0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术深线 Art t a p e l i f e Talk， 我是主持人王蔚轩 Vivi。那我们前面的两集呢，带着大家一起进到了我们上海艺博会的现场。从我们的总监宜文跟大家分享了他从旁边的观察之外呢，我们也实际的采访了非常多当地的画廊，来看看中国目前的艺术市场现况。那我们今天呢，带大家到了东南亚，邀请到的是我们算是台湾之光嘛，孔哥张学孔先生来我们的节目跟大家分享，为什么这是台湾之光呢？待会再跟大家说。那孔哥跟大家打个招呼
1: 。好，各位听众大家好
0: ，是孔哥，因为刚从马来西亚回国，听说您去领了一个艺术贡献奖，而且它是终身的
1: 。哦，对，不好意思讲终身，我想它是艺术，我就讲艺术贡献奖。
0: 哦，终身贡献奖、啊。这是在
1: 我去槟城接受这个奖
0: 。嗯、槟城这是什么样的机构艺？艺术
1: 高峰会。那这个艺术高峰会是由槟城他那边主办的，那包括了所谓艺术论坛，所以每个去的人还要发表一篇演讲，然后没有指定题目。那我演讲的题目是艺术家与品牌，有好几个题目。那另外就是 Ghana party 啊颁奖，对东南亚，主要是东南亚地区，包括菲律宾，包括台湾。包括马来西亚，包括越南，包括澳洲，都找了一个人，就是他们挑的，要颁一个奖。台湾是找到我
0: ，哇哦，真是台湾之光！是那您这次相信在冰城也参与了非常多的艺术讲座跟讲题，那不能跟大家分享一下目前马来西亚的艺术市场现况如何
1: ？马来西亚其实它的画廊并不是像台湾那么多，我估计大概有三四十家好了。那我讲的这些画廊，比如说会办展览。做所谓的观光客，买一些纪念性的作品。那这个作品其实，在印尼的巴厘岛，在越南蛮多的。那我指的是，他会办个艺术家展览、各展、连展的一些画，大概有三四十家。那另外，他有一个半年博览会，之前还有一个展板型的博览会。那展板型的博览会在前几年 ，COVID nineteen 之前两年就没有继续办了，因为主办人年纪比较大，找不到接班人对，这就停办了。但是这听他们讲，会有一个新的波浪会出现。那这个新波浪会在吉隆坡。那另外，我参加这个活动，它本身有一个展览，大概有七十几个展位，大部分是东南亚的画廊。台湾有人去，它的规模不是很大，因为展位都很小。我想它好像是刚萌芽的一个市场，但去看人蛮多的
0: 。是那整个交易额吗？它有呃交
1: 易交易还不错，跟很多画廊它贴了红点，贴了还不少。
0: 那像这种新萌芽的展览会啊，它的红点不少。那它的金额，它大概是落在比较清明的，还是说也有一些高端的艺术品
1: ？我看的绝大部分作品都是比较便宜的，应该在差不多可能五六百美金到差不多五六千美金之间占绝大多数，所以我没看到很贵的作品。当然，这个活动还有两场拍卖会，一个是绘画的拍卖会，另外一个是古董文物的拍卖会。看到不少的中国的古董文物，明朝、清朝的都有。可能是郑和下西洋那时候跟马来西亚就交往来之后，中国的移民到马来西亚蛮多的，当时候交流的蛮频繁，应该带去了不少中国当时的一些瓷器或是其他古董文物，可能一些用品之类的。啊，表示那边的古董文物的买卖算是蛮兴旺。的。嗯
0: ，那有看到传说中的大藏家吗？这次在这个展会上？
1: 就碰到几个，其实不多。我认识的马来西亚，他们住在吉隆坡的厂家没有去，大部分是槟城的厂家。当然也有其他地方来的，其他国家来的厂家，但是不多，还是大部分是当地的消费群在买作品
0: 。是，那这次参展的展商呢，有国外的大画廊进驻吗？还是比较多的，还是以当地为主
1: ？比较多的是当地的，国外的大画廊好像没有，大部分是国外的，像越南去的，我看越南、泰国。都有在线上看到，印尼也有，但是都不是我比较熟悉的一些大画廊，嗯，所以它是一个比较小型的画廊博览会的组合。
0: 是，那我们其实，在疫情期间有发现到很多的国际型的博览会，有一些比较潮流式的艺术作品会出现。而且在今年，不管是台贝或者是巴塞，我发现这样的比例好像开始有变少。那不知道现在东南亚比较流行的艺术品的算是类型，这次在马来西亚有没有什么样的观察可以跟大家分享
1: ？马来西亚这个地方当然也有类似这样子台湾的潮流艺术，但是不是很多。其实就是年轻人他们喜欢画这一方面的。我想这个会互相影响，但是要成为一个市场上主流，还需要时间。因为我们看到台湾好像有一点退烧的现象，是那这一部分在国际上重要的博览会看到台湾过往比较多。那台湾当然今年台北一博，我是观察到有一点退烧的现象比较少，但是我在其他地方所看到还是没有台湾多。
0: 啊，真的、啊。对，所
1: 以台湾是相当的流行这一方面的作品，虽然现在已经有退烧的迹象
0: 。是，那在马来西亚，它的艺术品创作除了绘画类之外，有像是比较有趣的雕塑啊、录像装置或者是一些装置艺术的作品出现吗
1: ？录像也有，这是看到几个录像。录像不愧是市场上所需要的，就是说大家比较不太会去买录像，但是很多艺术家喜欢去做录像。所以这次在现场又有录像作品，录像作品应该是他们特别邀请的，所以在放映的时候会比较需要大的空间。基本上我所看到的作品属于当代艺术的比较少，还是以绘画为主，而且写实为主。那另外就是说，整个东南亚它的色彩，暖色系鲜艳的颜色比较多，
0: 就是比较鲜艳、比较丰富这样。哎，对，这样听起来，其实马来西亚在藏家的培育上，好像处于一个比较刚萌芽的阶段嘛。就比起台北来说
1: ，台北从80年代末其实开始，蛮多的人进入收藏的领域，几十年下来有相当厚实的一块收藏家的基础。然后有一些年纪大的不再收藏，但是年轻的一直进来。那这个情况稍微是比较成熟一点。马来西亚跟他们经济有关系，虽然这几年马来西亚的经济不错，但是他们在国民所得方面还是比台湾低了一些。经济会带动所谓艺术品的消费。那当然，我们看到其实整个东南亚大部分国家了，除了少数的像缅甸、老、寮国这些，其他的国家经济都在往上走，表示他们在艺术品的需求消费上面有更大的需要。所以他们是往上走的，藏家也会慢慢浮现，这是很自然的现象
0: 。是，那这样听起来，这次去参与，不管是拍卖会或者是我们的博览会，藏家的年龄层大概是年轻偏多，还是说也有中高年纪的藏家进场
1: ？我这次看到的是大概五六十岁的来了不少，七十岁以上的就比较少。那另外几个受奖的马来西亚都是七十岁以上的，然后年轻人来看的还不少。是有那个买气，因为价钱不贵嘛。我看这个市场，我们还是属于装饰型艺术的一个市场比较多，买艺术型的作品会比较少。我们知道，因为博览会有一些装饰性的艺术品，它会比较好卖，因为大家都看得懂，这种是大家都需要的，就是说家庭里面布置。但是那种比较有艺术性的作品啊，一定是曲高和寡，欣赏的人比较少，会买的人比较少。那通常是做了很多功课的藏家才会买这样子作品
0: 。是，哎、欸，那刚刚孔哥有提到，其实东南亚喜欢鲜艳的颜色嘛，所以他们很多的作品颜色都非常鲜艳。那他们藏家的口味上呢，摒除掉装饰性的问题跟有没有艺术性，他们也会喜欢色彩比较丰富的作品吗
1: ？一般来讲会。其实因为我去了马来西亚，又去了印尼，看了雅加的博览会，那当然很明显，我就看有一家画廊，他的作品卖的相当好。我自己看，他的东西非常装饰性，卖的相当好，那表示一般人喜欢买他东西，买多的。那这一家画廊，其实我去也大家去了六七次吧，每一次都看到他们画廊，类似于属于印尼国内的一个画廊。那这个情况跟在马来西亚大概都类似，但是他们有非常好的厂家。那我所认识的马来西亚厂家，真正他们对艺术品非常挑的。当然，在印尼也碰到一些厂家非常好，那这些厂家跟厂家之间啊，他们很多都互相认识。那这些互相认识就会有一种你收什么东西，我收什么东西，还有旁边的人会建议你收东西带装饰性或怎么样，所以他们会精挑细选这些主要艺术性的东西作品去收藏，会互相影响。我认识一个印尼的厂家，他跟我讲，他不太买平面性绘画。后来就问为什么，他说平面性绘画太多了，你要推荐平面性绘画。你要很清楚告诉我为什么要买他的作品，你要说服我。那表示说作品要非常特别，要很有艺术性，才能说服他。那这是一个非常好的厂家。那这个厂家是从德国留学回去，现在在印尼做贸易，也是一个非常成功的企业家。他到西方待过，所以他的眼界各方面就已经打开了。那还是非常好的一个厂家
0: 。是，那是孔哥除了去马来西亚去领奖之外，后来也飞到了印尼雅加达参加他们这次的艺术博览会嘛？对。那同样都是东南亚国家的两个不同地区的博览会，纵观来看，有没有什么不一样的地方
1: ？当然，印尼这个雅加达规模比较大，其实两个地方的发展不太一样。虽然所谓的马来人无族，他们很多都是相同的民族。那当然，两个地方都有很多的华人。马来西亚的华人比较多，槟城的华人更多。那印尼的华人比较少，但是有一个非常重要的特点，在印尼的长家 90% 是华人。那这说明呢，在印尼它的政治和经济上面，华人是有一定的地位，尤其在经济上面，成功的商人都是华人。那是跟马来西亚不太一样。马来西亚有很多华人很成功的，但是马来西亚当地的马来人也有很多很成功的一些企业家。由经济上的阶层来讲，那两个地方是不太一样的。但是华人给人的印象就是经济情况比较好的。那在印尼的华人这些收藏家，也其实就是整个东南亚最大的收藏族。
0: 所以就是华人，尤其是在印尼的华人是整个东南亚最大的收藏群。嗯，那他们在印尼是定居还是工作？是什么样的性质让他们留在那里發展？他
1: 们其实可能都有两三代了。所以有些华人他们小时候会讲一些中文，但他不太讲。像我们碰到的时候，就会讲几句中文，他们都不太好意思，因为他们觉得他们中文不好，<笑>所以都讲英文。那等于说已经完全印尼化了。嗯，这个情况在马来西亚也是。在马来西亚，在槟城，大家都讲英文，讲一讲才知道哦。原来家里面他们会讲一些华文，而且可能还是有些人讲潮州话，潮州话比例最多。这个广东话都会一些，他们说我会讲一些，但是讲不好，都不好意思开口。所以在这几个地方，印尼、马来西亚沟通，我大部分是用英文沟通，这个非常明显。尤其马来西亚，因为我自己的公司员工有一个马来西亚，他英文非常好。多艺是九百多分，之前也有某人是马来西亚来的，啊，英文都相当好，所以他们应该从小是接受所谓的英语教育吧
0: ？是。那我在想，一个国家它的艺术的发展一定跟它的政治跟经济有非常直接的关系、
1: 嗯。那我
0: 好奇的是，像在印尼，如果说。连整个东南亚的大藏家都是华人聚集在印尼的前提之下，那东南亚的风格又是比较缤纷的。那些华人他在选择作品的算是属性或是喜好的时候，孔哥刚刚有说他也住在那边两三代了嘛？他们有东南亚化吗？还是说他们还是有我们华人喜欢收购作品的一些喜好的习惯呢
1: ？一个很自然的就是说，当你的经济到达收入哦，一定会收艺术品。对于印尼这些有钱的华人来讲。他们什么豪宅都有，车子都有，就是、就是买艺术品。所以华人的这些收藏家大概都互相认识。印尼的华人是整个东南亚最大的收藏族群。有一个事情相当的明显：东南亚两个大的博览会，一个是印尼雅加达博览会，另外一个是新加坡的博览会新加坡 r s g 是。那这个是由 r e a l r h Magnus 他们办的，是由英国人那边一个集团来办。那这两个博览会都去过。在这两个博览会之前，雅加达去过好多次，去过六七次。那另外这个原来在新加坡的 art stage 几乎每年都去，所以加起来应该有十年以上的时间。那这两个地方的发展，当地的画廊，印尼、新加坡和马来西亚都承认，在雅加达的博览会卖得比较好
0: 。真的？
1: 哎，对，不是新加坡，因为这些有钱的华人会捧自己的场。那这个也是雅加达现在两个博览会。一个阿加卡达，一个阿莫门加卡达，他们选择在雅加达办博览会，因为他们说新加坡的买家，新加坡艺术博览会都是我们印尼的华人，那我们为什么不在印尼办？我想他们这样讲也是受到印尼的藏家支持。当然，这两个地方的条件是不太一样的。那印尼的收藏能力确实比较强很多，但是新加坡是有资金、物流和金流是比较方便、比较自由，那印尼这方面稍微差一点。所以在有一些条件互相比较之下，是有一些不一样的地方，所以两个地方发展也不太一样。今年的新加坡艺术博览会，我去看的时候，第一天人来很多，嗯，但是第二天、第三天人就稀稀落落，跟以前阿斯特吉有点类似。是，虽然大厂家会去，但是做不到生意的还是很多。那这可能也就是当时阿斯特吉从2010年开始举办。办了七八届以后，突然不办了，因为买气有关系。嗯，所以中国的大画廊第一届、第二届有来，后来就没有了。日本、韩国第一届、第二届来了蛮多的，包括台湾的，后来越来越少。这是一个 RSG t a e 办不下去的原因之一
0: 。那既然在新加坡听起来，因为那个藏家群还不足以支撑这样的博览会，那为什么 RSG 它在今年有办嘛？然后明年的时间我也看到，明年也要办。嗯、那您觉得原因是什么？是有国际市场想要重振新加坡这个艺术市场
1: 这个是西方人，他们当然就是说在亚洲选择办博览会的地方。呃，认为新加坡它的金融方面呢相当发达，新加坡类似一个自由港，它在很多地方放宽，这样能够取代香港。那整个东南亚的一个所谓贸易中心是在新加坡，那新加坡也是一个比较国际化的城市，所以它可以吸引东南亚各国对艺术感兴趣的人。另外，在物流、金流、人流都很方便，所以他们会选择新加坡。那另外一方面，印尼它条件无法跟新加坡比较。在新加坡的税，你卖掉作品一件18趴，印尼是17趴，税就差将近一成。那当然，其他的一些运输的条件，包括了雅加达、和新加坡城市发展的条件，新加坡确实比较国际性。你要找英语的人才，各方面的人才都有，在印尼不一定。印尼有些地方很进步，有些地方还是比较落伍。西方人会选择新加坡，不太会选择雅加达。但是东南亚的华人知道，雅加达才是最重要的地方。是
0: ，那我们这个上集就到这边告一段落。下一集我们会带来更多东南亚整个艺术市场的评论跟它的观察。我们先谢谢孔哥，谢谢
1: 。好，谢谢。